0: Alles Geschichte Ein Podcast von
1: BAYERN 2 In der ARD Audiothek Es wird wieder geschossen in Berlin, gerade acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 17. Juni 1953. Deutsche schießen auf Deutsche. Demonstranten rufen den Volkspolizisten mit den Karabinern entgegen, lasst das Schießen sein, ihr werdet dafür büßen. Woher dieser Mut? Warum dieser Wahnsinn? Schüsse am Potsdamer Platz, aber wir haben wieder unseren alten Posten bezogen
2: auf dem Geländer des S-Bahnhofes Potsdamer Platz, Ausgang zur Westseite. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen. Wir können aber von diesem Standort
0: aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen. Damals, vor 70 Jahren, ist ein Radioreporter des RIAS, einem Sender aus Westberlin, live dabei, als es zu diesen Schüssen kommt. Und so ganz klar ist dem Reporter offenbar nicht, wer da genau auf wen schießt. Und dann kommt auch noch die Sowjetmacht um die Ecke.
2: In diesem Augenblick setzt sich die ganze Menschenmasse auf dem Platz in Bewegung. Offensichtlich ist drüben ein Wasserwerfer oder irgendein anderes Fahrzeug eingesetzt worden gegen die Demonstranten. Man kann es nicht sehen, sie haben gleich hier wieder Halt gemacht und sind zurückgelaufen. Etwa eine Kompanie von Russen, in zwei Teile geteilt, auf der rechten und der linken Straßenseite, haben die Demonstranten etwa 50 Meter zurückgetrieben. Und nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Er ist ungefähr noch 30, 40 Meter von den ersten Demonstranten entfernt.
1: Panzer gegen unbewaffnete Bürgerinnen und Bürger. Das nimmt kein gutes Ende. Über 50 Menschen sterben. Um die 15.000 werden in der Folge festgenommen. Für
0: was? Was da vor 70 Jahren in der eben noch jungen DDR passiert ist, ist wohl der erste Volksaufstand gegen ein Regime der Sowjets in Europa. Und bis 1990 war der 17. Juni in Westdeutschland ein Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit.
1: Und schon sind wir wieder mittendrin bei Alles Geschichte. Wie war das damals? Mit Michael Zametzer
0: und Christian Schaaf.
1: Heute schauen wir auf den 17. Juni 1953 und wir fragen uns, wie das damals war, als der Arbeiter- und Bauernstaat auf seine Arbeiter geschossen hat.
0: Wie konnte aus einem Streik ein Volksaufstand werden, an dem nicht nur in Ostberlin eine Million Menschen auf die Straße gegangen sind?
1: Christian, stell dir vor, du willst die Bevölkerung deines Staates maximal gegen dich aufbringen. Was musst du tun?
0: Ich denke mal, die Preise raufsetzen für Bier, Brot, Lebensmittel und alles, was halt Spaß macht.
1: Genau. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsleistung um zehn Prozent ohne Lohnausgleich, versteht sich. Aufbau des Sozialismus nannte das die DDR-Führung und erklärte im Radio,
2: der Aufbau eines neuen Lebens und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter sowie der gesamten Bevölkerung sind einzig und allein auf der Grundlage der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Steigerung der Produktion möglich. Nur die Verwirklichung der alten Losung unserer Partei, mehr produzieren, besser leben hat zur Wiederherstellung und zur schnellen Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen
0: Demokratischen Republik nach dem Kriege geführt. Aufbau des Sozialismus, das hieß ganz konkret, Zwangskollektivierung. Also ein Zusammenziehen von einzelnen Bauernhöfen zu ganzen Großbetrieben.
1: Wohlgemerkt, nicht nur von Großgrundbesitzern oder den Großbauern, sondern eben auch Mittelständler wurden gezwungen, ihre Selbstständigkeit aufzugeben und sich einzugliedern in die bekannten LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.
0: Das wurde alles beschlossen auf einer SED-Parteikonferenz 1952. Mit drastischen Folgen für die Bevölkerung in der DDR. Im Gegensatz zu den Menschen im Westen, denen es acht Jahre nach dem Krieg so langsam ein bisschen besser ging, litt die DDR-Bevölkerung unter Lebensmittelmangel und Rationierungen. Die DDR hat nämlich die Schwerindustrie der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft vorgezogen.
1: Flugscharen zu Schwertern, könnte man sagen. Und deshalb flohen auch viele in den Westen. Allein 1952 haben ungefähr 180.000 Menschen die DDR verlassen. Anfang 1953 noch mal so viele. Aber die SED bleibt voll auf der Linie mit Stalins Sowjetunion.
3: In den weiten, wunderschönen Landen Aus der freien Arbeit froh geschwingt. Freiheit hält das Lied erstanden, da das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden und wir war wieder Sonne, Flut. Damit Leben sei dir noch erschienen. Stalin Freund genosse
2: Frei und Blut. Damit Leben sei
0: Und dann, im März 1953, ist alles anders. Stalin ist tot, die Sowjetunion weiß noch nicht, wie es weitergeht. Und die DDR-Regierungsriege hat erst recht keine Orientierung mehr.
1: Tja, was tun, wenn der große Bruder nicht mehr ist? Vor allem sind die Menschen in der DDR mittlerweile durch diese ganzen Maßnahmen des vergangenen Jahres ziemlich mürbe und vor allem sauer auf ihre Führung. Vor allem die Erhöhung der sogenannten Arbeitsnormen. Die sorgt für große Empörung, Das war eine unendlich komplizierte Formel, die die Arbeitsleistung irgendwie erfassen sollte. Zum Beispiel, wie hoch hat ein Maurer am Tag eine Mauer zu mauern? Und diese Normen waren eh schon hoch und
0: sollten jetzt noch mal um 10 Prozent erhöht werden. Die Löhne blieben aber gleich. Der Staat hat so ziemlich alles, um die eigenen Arbeiter gegen sich aufzubringen. Und das ging so weit, dass die Ausgabe vom Betriebsessen an die Erfüllung der Normen gekoppelt wurde. Wer also sein Soll nicht erreichte, der ging ohne warme Mahlzeit an die Werkbank oder auf die Baustelle.
1: Am Anfang dessen, was dann später zum Volksaufstand werden sollte, steht ein Betriebsausflug. Ganz harmlos eigentlich, am 13. Juni 1953. Da schippern bei duftem Wetter rund 400 Arbeiter der VEB Industriebau, auf zwei Ausflugsschiffen auf der Spree in Richtung Müggelsee. Das waren Werktätige von der Baustelle am Krankenhaus im Bezirk Friedrichshain in Ostberlin. Und schon an Bord kommt die Unterhaltung wohl ziemlich schnell auf eben diese verhassten Normerhöhungen. Ja, Und am Abend beim Bier
0: in der Ausflugsgaststätte, da fällt dann zum ersten Mal das Wort Streik. Und schon am 2. Juni 1953, also gute zehn Tage zuvor, macht die SED-Führung auch eine Art Betriebsausflug nach Moskau. Der Kreml hat die Ostberliner Spitze einbestellt und verordnet einen neuen Kurs. Die sowjetische Regierung sah nach Stalins Tod ein, dass die Entwicklung in der DDR eine Sackgasse war. Und so kommen am 16. Juni von Walter Ulbricht, damals noch stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates, sehr selbstkritische Töne, in denen er öffentlich den eigenen Regierungsstil kritisiert.
3: Worin besteht die Wendung in unserer Politik? Die Wendung besteht darin, dass wir die fehlerhafte politische Linie entschieden ändern, eine neue politische Linie ausarbeiten und dabei feststellen, in dem Bestreben, die für die Arbeiterklasse und die werktätigen erreichten historischen Erfolge zu sichern und in schnellem Tempo weiterzuentwickeln, sind wir zu weit vorgeprellt.
0: Und dieses Einknicken der SED-Führung vor den eigenen Beschlüssen wurde von den Arbeitern als Bankrotterklärung interpretiert und hat sie natürlich ermutigt, jetzt auf die Barrikaden zu gehen.
1: Ganz nach dem Motto, ah, schaut, sie gestehen einen Fehler ein. Das bedeutet, dass wir auch die Macht haben, etwas zu verändern. Außerdem, die Normerhöhung, die hat die DDR-Führung ja erst einmal überhaupt nicht zurückgenommen.
0: Und so kommt es dann zum Volksaufstand. Lange bevor es so etwas wie Social-Media-Kanäle oder Messenger-Dienste gibt, machen in über 60 Betrieben der DDR die Menschen mit.
1: Das schnellste Massenmedium der Zeit ist das Radio. Und das hat diesen Aufstand regelrecht angefeuert. Fernsehen gab es noch nicht flächendeckend. Und so ist es vor allem der Westberliner Radiosender RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der Reporter und Reporterinnen rausschickt auf die Straßen, auch nach Ostberlin, Und die berichten live vom Aufstand und inspirieren mit ihren Reportagen auch andere zu mitmachen.
2: 10.25 Uhr, Müllerstraße, Ecke Swakopmunder munderstraße die Verlängerung der Afrikanischen Straße. Der Demonstrationszug kommt heran. Es sagt sich so leicht, da gehen Tausende von Menschen, denen der Regen überhaupt nichts ausmacht. Der strömende Regen, der stellenweise in einen ausgesprochenen Guss übergegangen ist, wo es mit Eimern geschüttet hat, wie der Berliner sagt.
0: Die größte Baustelle der DDR in dieser Zeit und auch das absolute Prestigeprojekt war der Bau der Stalinallee in Ostberlin. Sie heißt heute Karl-Marx-Allee. Kann
1: man heute noch gut sehen. Über zwei Kilometer lang, links und rechts, zieht sich so ein Vorzeigebau im sogenannten sozialistischen Klassizismus hin, in weiß, abwertend auch Zuckerbäckerstil genannt.
0: Und dort auf der Baustelle haben 600 Arbeiter und Arbeiterinnen tatsächlich schon am 16. Juni um 10.25 Uhr ihr Werkzeug, also auch Hammer und Zirkel, niedergelegt und sind zum Haus der Ministerien gezogen. Und dort haben sie nicht nur die Rücknahme der Arbeitsnormen gefordert, sondern auch freie Wahlen. Und bis zum Abend protestierten rund 20.000 Menschen in Ostberlin. Es
1: ging also schon von Anfang an um mehr als nur um die Arbeitsbedingungen und diese Normen in der DDR, sondern es ging auch um ganz knallharte demokratische und politische Ziele und Forderungen. Es
2: ist jetzt genau 12 Uhr. Wir sind auf der Rupiner-Chaussee, unmittelbar vor der Sektorengrenze zum russischen Sektor. Und wieder kommt der nächste Demonstrationszug. Wo kommen Sie her? Auf
4: Wir haben mehr Schwierigkeiten gehabt für die anderen. Andersperren muss man durchgehen. Drei drei Sperren haben wir durcharbeiten müssen. Ich
2: muss erst mal erzählen, was auf eurem Schild draufsteht. Streik, 40-prozentige Preissenkung, HO, freie Wahlen, Unterschrift Krankenhausbau Henningsdorf. Und was hat man für Sperren aufgebaut bei Ihnen? Ja, was ist denn
3: mit der Polizei? Mit deutscher Polizei,
2: jawohl, mit deutscher Polizei ging auf uns los, Deutsche gegen Deutsche, das Schwein. Sag mal, wie alt bist denn du? 15 Jahre. Und wofür demonstrierst du jetzt? für die Einheit Deutschlands, damit wir alle zusammen sind und nicht die Hälfte Arbeiter im Osten
3: und
0: die Hälfte im Westen.
5: Oh! Sie müssten sich wohl schämen, dass sie an der Grenze hinstellen, auf uns mit Gewehre darauf zugehen. Sagen Sie
2: mal, dass die hier standen haben und auf uns schießen wollten. So was haben wir noch nicht erlebt, dass Deutsche auf Deutsche schießen wollen. Was sind Sie vom Beruf? Ihr Bauarbeiter.
1: Eine Reporterin vom RIAS war das, bei den Bauarbeitern vom Krankenhaus in Friedrichshain. Zur Erinnerung, das waren eben jene Werktätigen, die beim Schiffviertelfahren auf dem Betriebsausflug ein paar Tage vorher schon den Streik beschlossen
0: hatten. Und das wächst sich am nächsten Tag, eben dem 17. Juni, als Generalstreik aus. Und während der Rundfunk der DDR schweigt, berichten die Westberliner Sender und vor allem der RIAS flächendeckend von den Aufständen, die sich jetzt in ganz Ostberlin verteilt ausbreiten. Die Forderungen, Rücktritt der Regierung, Neuwahlen, Und zwar frei und geheim. Und die Wiedervereinigung.
1: Das Westradio war natürlich auch in Ostberlin zu hören und auch in einigen Teilen der DDR. Und weil der Blick immer auf die Ereignisse in Berlin gerichtet ist, wenn man sich um den 17. Juni Gedanken macht, dann kann man auch leicht vergessen, dass es in fast allen größeren Städten, aber auch in kleineren Ortschaften der DDR zu Streiks gekommen ist, zu Aufständen und
0: zu diesen Protesten. Genau. Auch in Halle zum Beispiel gab es die wohl größten Demonstrationen nach Berlin mit 60.000 Teilnehmern, unter anderem in einer Waggonfabrik. Und in Halle gab es auch den Roten Ochsen. Das klingt nach einer gemütlichen Wirtschaft, ist aber ein berüchtigtes Zuchthaus gewesen, das von der Stasi und dem Innenministerium der DDR genutzt wurde. Berüchtigt war es für seine unmenschlichen Haftbedingungen. Und dieser Rote Ochse sollte von den Aufständischen gestürmt werden. Hat aber nicht geklappt. Auch in Halle schauten die Demonstrierenden dann letztendlich in die Gewehrläufe der Sowjetmacht.
1: Werningerode im Harz war auch so ein Hotspot der Proteste im Bezirk Magdeburg, allerdings ein bisschen zeitverzögert. Dort haben etwa 20 Betriebe gestreikt, Aber der Höhepunkt der Proteste, der kam da erst zwei Tage nach dem 17., nämlich am 19. Juni. Der Grund war wirklich die spärliche Nachrichtenlage. Es hat ja praktisch nur Zeitung und Radio als Massenmedium gegeben. Telefon war auch noch nicht flächendeckend verfügbar, 1953 in der DDR. Und der Westrundfunk war in dieser Gegend auch schlecht
0: empfangbar. Und am Vormittag des 17. Juni passiert dann das, was später 1956 auch in Budapest und 1968 in Prag passiert ist. Es rollen Panzer. Die Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht unterstützt von der kasernierten Volkspolizei. Eine eigene DDR-Armee hat es ja noch nicht gegeben.
1: Und dann kommt es eben zu diesen bekannten Szenen, die wir auch aus dem Fernsehen oder aus den alten Wochenschau-Aufnahmen kennen, am Potsdamer Platz, die für den 17. Juni Heute noch stehen Berlinerinnen und Berliner, die mit Steinen auf sowjetische Panzer werfen oder Holzlatten zwischen die Ketten legen, was natürlich total sinnlos ist. Schüsse fallen, die Menge flieht in alle Richtungen davon. Ein Hochhaus am Potsdamer Platz, das
0: Kolumbushaus wird in Brand gesetzt. Ausnahmezustand. Wortwörtlich, die Sowjets verhängen den Ausnahmezustand.
4: Für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen. Ab 13 Uhr, der 17. Juni 1953, wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand
0: verhängt. Bis zum Abend dauert es dann, bis auch die Letzten den Potsdamer Platz geräumt haben. Welcher Preis hatte dieser eine, dieser kurze Tag des Aufstands?
1: Da schwören unterschiedliche Zahlen rum. Oft ist die Rede von ungefähr 120 Toten. Wir halten uns da an die Bundeszentrale für politische Bildung. Die verweist nämlich auf eine Forschergruppe, die im Jahr 2004 55 Todesopfer durch Quellen belegen konnte.
0: Demnach wurden 34 Demonstranten und Demonstrantinnen, Passanten und Zuschauer am 17. Juni und den Tagen danach bis zum 23. Juni von der Volkspolizei oder den sowjetischen Soldaten erschossen oder sie starben an den Folgen ihrer zugefügten Schussverletzungen.
1: Fünf Männer wurden von der sowjetischen Besatzungsmacht zum Tode verurteilt und hingerichtet.
0: Zwei Todesurteile wurden von den DDR-Gerichten verhängt und vollstreckt. Vier Personen starben durch die unmenschlichen Haftbedingungen.
1: Vier Festgenommene begingen in der Haft Selbstmord, wobei zumindest in zwei Fällen eine Fremdeinwirkung
0: nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Demonstrant starb beim Sturm auf ein Volkspolizeirevier an Herzversagen.
1: Zwei Volkspolizisten und ein Stasi-Mitarbeiter wurden von Unbekannten erschossen, ein Mitarbeiter des Betriebsschutzes von einer wütenden Menge erschlagen und ein weiterer Volkspolizist versehentlich von sowjetischen Soldaten erschossen.
0: Unter diesen 55 Toten waren vier Frauen.
1: Wegen angeblicher Befehlsverweigerung sollen in Berlin und Biederitz bei Magdeburg angeblich 41 sowjetische Soldaten erschossen worden sein. Das ist aber nicht gesichert. Könnte auch eine Legende aus der Zeit des Kalten Krieges sein.
0: So steht es bei der Bundeszentrale für politische Bildung und den Link stellen wir euch in die Schonung. Was mich
1: besonders erschüttert, ist das Alter vieler dieser Toten vom 17. Juni. Das kann man da auf der Seite auch gut sehen. Die Jüngsten sind erst 14 oder 15 Jahre alt und nur wenige wirklich älter als
0: 50. In der DDR werden diese Toten natürlich verschwiegen, aber in Westberlin gibt es für sie eine Trauerfeier. Wir hören Ernst Reuter, den regierenden Bürgermeister von Westberlin vor dem Schöneberger Rathaus.
3: Wenn wir jetzt unter den Klängen des guten Kameraden unsere gefallenen Toten auf die Wagen heben und wenn wir sie dann geleiten, dann wird uns der Klang unserer Freiheitsglocke mahnend, tröstend, und stärken begleiten, die zu einem Symbol für unser Berlin, die zu einem Symbol für die ganze freie Welt geworden
1: ist. Eine Trauerfeier in West-Berlin. Was hat eigentlich die Bonner Politik, also die Bundesregierung, zu diesem Aufstand in der DDR gesagt?
0: die war von den ereignissen ziemlich überrascht und von bundeskanzler konrad adenauer gab es am mittag des 17. juni nur eine knappe stellungnahme
4: meine damen und meine herren die ereignisse in berlin haben die der deutschen öffentlichkeit und darüber hinaus in der welt starken widerhall gefunden die bundesregierung erklärt zu den vorgängen wie auch die demonstrationen der ostberliner arbeiter in ihren Anfängen beurteilt werden mögen. Sie sind zu einer großen Bekundung des Freiheitswillens des deutschen Volkes in der Sowjetzone und in Berlin geworden. Die Bundesregierung empfindet mit den Männern und Frauen, die heute in Berlin Befreiung von Unterdrückung und Not verlangen. Wir versichern Ihnen, dass wir in innerster Verbundenheit zu Ihnen stehen. Wir hoffen, dass Sie sich nicht durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen lassen, die Ihr Leben und die Freiheit gefährden könnten. Eine wirkliche Änderung des Lebens der Deutschen in der Sowjetzone und in Berlin kann nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit in Freiheit erreicht werden. In dieser bedeutsamen Stunde wollen wir alle, ohne Unterschied politischer Auffassungen, für das große gemeinsame Ziel zusammenstehen.
1: Wir wollen zusammenstehen in Richtung Einheit. Konkreter ist es dann aber auch nicht
0: geworden, oder? Nein. Erst einige Wochen nach dem 17. Juni gab es im Bundestag eine Trauerfeier für die Toten der Volkserhebung. Und außer dieser Solidaritäts- und dann Trauerbekundung machte die Bundesrepublik wenig bis nichts, um den Demonstrantinnen und Demonstranten in der DDR und vor allem dann später den Verhafteten in der DDR beizustehen. Und das sind immerhin 13.000 bis 15.000. Und im Osten
1: ist die SED-Führung am 17. Juni quasi abgetaucht und ins Hauptquartier der sowjetischen Besatzungsmacht nach Karlshorst in Berlin geflohen. Man kann auch sagen, die haben den großen Bruder machen lassen. Die offizielle Lesart war, der Aufstand wurde vom Westen angezettelt, um die DDR zu vernichten.
0: Eine der wenigen Tonaufnahmen von DDR-Politikern an diesem Tag ist das Interview, das der stellvertretende Ministerpräsident der DDR, Otto Nuschke, dem Westberliner Radio gegeben hat. Das war nicht unbedingt freiwillig, denn er wurde von Demonstranten in Ostberlin in seinem Auto erkannt und von ihnen gezwungen, in den Westen zu fahren. Als er da verstört ausgestiegen ist, stand ihm gleich ein Radioreporter gegenüber.
3: Der Nuschke, hier ist West-Berlin. Berlin.
2: Wie sind Sie nach Westberlin reingekommen, freiwillig?
3: Nach Westberlin. Ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem hier Ostsektor hier von einem... Einer erregten menge westberliner nach äh, westberlin geschleppt wie beurteilen sie die lage im ostsektor günstig warum günstig weil viele leute das einsehen aber was sehen aber viele, viele leute ein viele leute einsehen dass das irrsinn ist nicht was gemacht worden ist sie meinen die normerhöhung in der ostzone die ist schon längst rückgängig gemacht worden, und zwar gesetzlich. Wie erklären Sie sich trotzdem die äh, Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Ostzone? Und weil Ostsektors- die Tribüne, und das Gewerkschaftsblatt, etwas Gegenteiliges geschrieben hat. Was hat denn die Tribüne geschrieben? Ja, nun, sie hatte geschrieben, das stimmte nicht, die Normen noch und blieben. Und das glauben Sie, wäre allein der Grund, weswegen heute... Das ist äh, der Zünder gewesen, der die Erregung zündete. Ich Wie ich stehen war. Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert? Die Bevölkerung fordert sie nicht, sondern, sondern ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt, von Westberlinern Sind Sie, sie heute auch, den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren? Jawohl, Haben sie, den ganzen Tag. Das besteht nur aus Westberlinern Nein, absolut nicht. Sondern? Ich bin sogar... Ich bin sogar äh, de, ...hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren, nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorf. Und das waren in Ihren Augen alles Westberliner, die dort Nein, provoziert haben? nicht hatten? einer war dabei. Sondern? Die waren, das war eine geordnete Demonstration. Wie äh, können Sie Aber sich nicht das erklären, dass die geordnete Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der, von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt wurde? Das war erst diese gemischte Demonstration die also nicht wahr, überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat nicht wahr, und so
1: weiter. Und heute? Erinnert sich eigentlich noch irgendwer an den 17. Juni und was dieser Tag einmal bedeutet hat? Also ich erinnere mich an Schulfrei, kurz nach Pfingsten, weil der 17. Juni ja bis 1990 der Tag der Deutschen Einheit war.
0: Den Nachwendekindern ist der 17. Juni aber nicht so präsent. Dazu gibt es jetzt aktuelle Umfragen, zum Beispiel vom Meinungsforschungsinstitut Forsa. Die sagen, dass nur jede siebte im Alter von 14 bis 29 spontan etwas mit dem Datum 17. Juni anfangen kann. Insgesamt verbindet jeder und jede zweite in Ostdeutschland und vier von zehn Befragten im Westdeutschland mit dem Datum spontan den Volksaufstand. In Auftrag gegeben hat diese Umfrage die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Und dort leitet die Historikerin Dr. Franziska Kuschel den Arbeitsbereich Wissenschaft. Und sie ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Dr. Kuschel, schön, dass Sie da sind.
5: Ich grüße Sie nach München.
0: Wir haben Ihre Studie gelesen. Nur 40 Prozent der Westdeutschen und nur jeder zweite Ostdeutsche kann etwas mit dem Datum 17. Juni anfangen. Kann man sagen, dass dieser Tag so langsam in Vergessenheit gerät?
5: Das könnte man herauslesen. Auf der anderen Seite stimmen mich die Zahlen durchaus auch zuversichtlich. Denn obwohl keine Vorgaben gemacht wurden, konnten doch einige 37 Prozent mit dem 17. Juni spontan etwas anfangen und sagten, das war ein Volksaufstand. Dass die Zahlen nun gerade für die jüngere Generation noch etwas schlechter ausfallen, zeigt uns eigentlich nur, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, diesen wichtigen Tag der deutschen und europäischen Demokratiegeschichte weiter in Erinnerung zu halten und in Erinnerungskultur zu verankern.
0: Passierte an diesem Tag in der DDR wirklich ein echter Volksaufstand oder waren es eher mehrere Unruhen an verschiedenen Orten der DDR?
5: Der 17. Juni bzw. die Ereignisse um den 17. Juni waren ein echter Volksaufstand. Das begann ja mit Protesten und Streiks schon einige Tage vorher und zog sich auch weiter über den 17. Juni hinaus. Und das, was wir heute wissen, ist, dass an über 700 Orten rund eine Million Menschen sich an dem Volksaufstand beteiligten. Und das waren auch nicht nur die urbanen Zentren, also die großen Städte, sondern das waren kleine Dörfer und Gemeinden, wo die Menschen protestierten und gegen die SED-Herrschaft aufbegehrten. Das heißt, wir sehen wirklich Schichten und klassenübergreifend, dass ein großer Teil der Bevölkerung von diesem Aufstand erfasst wurde, sich aktiv beteiligte und letztlich das kommunistische Herrschaftssystem in der DDR damit in Frage stellte.
0: Mhm. Und welches Thema stand bei diesen Protesten im Vordergrund? Ging es wirklich um die Unzufriedenheit mit der Versorgungslage in der DDR oder was tatsächlich das Thema die Freiheit?
5: Einerseits ging es natürlich um sozialpolitische Fragen, also die den Lebens- und Arbeitsalltag der Menschen betrafen. Das war die schlechte Lebensmittelversorgung oder eben auch die Erhöhung der Normen, der sogenannten Normenfrage, die ja im Mai von der SED-Regierung bekannt gegeben wurde. Was bedeutete, dass einfach die Arbeitsleistungen erhöht werden sollten ohne Lohnausgleich. De facto waren das also Lohnkürzungen. Dagegen, um die Normerhöhung zurückzunehmen, ging man sozusagen auf die Straße Auf der anderen Seite, und das waren sozusagen die Hauptforderungen, ging es um politische Dinge. Die Menschen fassten den Mut, gegen die SED aufzubegehren und forderten die Freilassung aller politischen Häftlinge. Sie forderten freie Wahlen, sie forderten den Rücktritt der Regierung und letztlich auch den Abzug der Besatzungstruppen und die Wiedervereinigung Deutschlands.
0: Wir haben jetzt ganz viele o schon gehört aus den ganzen Reportagen und haben festgestellt, die O-Tongeber, also die Demonstrierenden, sind immer nur männlich gewesen, zumindest die, die da in die Mikrofone gesprochen haben. Welche Rolle haben denn die Frauen beim Aufstand des 17. Junis gespielt?
5: Das ist in der Tat eine der Fragen, die die Forschung sozusagen noch weiter bearbeiten muss. Wir wissen inzwischen einiges auch von historischen Fotos, von Demonstrationszügen, aber auch von Verhaftungen, dass Frauen eine aktive Rolle gespielt haben. Sie haben sich an Streiks beteiligt, sie haben protestiert, sie haben Flugblätter verteilt. Aber gerade sozusagen in herausgehobenen Positionen, so zumindest der jetzige Kenntnisstand, waren sie weniger vertreten, also als Streikleiter. Und das erklärt dann eben auch die fehlenden O-Töne, wo Frauen zu hören sind.
0: Welche Rolle spielte die Forderung nach einer Wiedervereinigung Deutschlands? Ist das sozusagen erst im Nachhinein da rein konstruiert worden oder war das schon am 17. Juni selber eine Forderung auf der Straße?
5: Das war schon am 17. Juni eine wichtige Forderung. Wir müssen uns vorstellen, die doppelte Staatsgründung 1949 liegt da erst vier Jahre zurück und für alle war diese deutsche Teilung nur auf mittlere Sicht, also noch nicht vollendet. Wie das dann später schon gar nicht mehr vorstellbar war, dass die Wiedervereinigung zu Lebenszeiten noch, noch erlebt werden könnte. Insofern war die Forderung nach einer Wiedervereinigung ein zentrales Thema. Das liegt auch daran, dass die Menschen natürlich damals noch eng im Kontakt standen. Gerade auch in Berlin waren die Grenzen noch offen und es gab vielfältige Kontakte über die deutsche Grenze hinweg.
0: Der Westen war ja Auffällig ruhig. Es gab dann mittagsrum eine Regierungserklärung von Adenauer, aber sonst hat man unseres Erachtens nicht viel gehört aus dem Westen zu den Ereignissen in Ostberlin und in der DDR an diesem Tag. Stimmt dieser Eindruck, dass sich der Westen da ziemlich rausgehalten hat?
5: Der Westen war von den Ereignissen, vor allen Dingen auch von der Größe dieser Ereignisse überrascht worden. Damit hatte niemand gerechnet. Und am Anfang glaubte man sogar an eine Inszenierung der Regierung. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass in dieser Breite und Größe Menschen auf die Straße gingen und gegen die eigene Regierung demonstrierten.
0: In der Sowjetunion wird die Beurteilung ganz anders ausgefallen sein, oder? Wie gefährlich hat die Sowjetunion diesen Aufstand eingestuft?
5: Das, was wir ja sehen oder was für alle sichtbar war, dass die SED zum 17. Juni die Kontrolle und die Macht verloren hatte. Das heißt, wenn nicht sowjetische Panzer eingegriffen hätten und die sowjetische Militäradministration den Ausnahmezustand verhängt hätte, dann wäre das in diesen Tagen das Ende der SED-Herrschaft in der DDR gewesen gewesen. Und damit hätte eben auch die Sowjetunion ihre Vormachtstellung in der DDR verloren und das konnte man auf keinen Fall zulassen.
0: Das heißt also, das war wirklich sozusagen Notwehr, was dann passiert ist aus sowjetischer Sicht raus. Also da war, dass man sozusagen mit den eigenen Streitkräften dort eingegriffen hat. Also man hat der DDR praktisch nicht zugetraut, dass sie das selber noch in den Griff kriegt.
5: Das ist richtig. Die Politbüromitglieder hatten dann am 17. Juni Zuflucht in Karlshorst, also bei den sowjetischen Stellen gesucht. Sie war handlungsunfähig und Letztlich wurde am 17. Juni die Systemfrage gestellt. Die Macht war wirklich, die die lag auf der Straße. Und auch wenn sozusagen die ähm, Protestierenden kein, kein Ziel hatten. Es gab ja nicht die obergeordnete Streikleitung, die jetzt genau einen Plan verfolgt hätte, sondern es hatte sich wirklich ausgeweitet. Sehr spontan wurde es immer größer. Und das war eben auch die Möglichkeit in dem Augenblick, wo sowjetische Panzer auffuhren. Das war ja acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hatte das einfach ein Signal gesendet gegen die sowjetische Besatzung, konnte eben kein Umsturz gelingen.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Kuschel, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Ja, haben Sie, vielen Dank.
1: Der 17. Juni 1953 war also bis 1990, bis zur Wiedervereinigung in Deutschland, gesetzlicher Feiertag. Eine Art Ersatznationalfeiertag. Und ehrlich, viel mehr als einen willkommenen freien Tag haben wohl die meisten Westdeutschen
0: nicht damit verbunden, oder? Ja, und in der DDR wurde gearbeitet am 17. Juni. Allerdings hat die Staatsführung in Ostberlin schon immer wieder argwöhnisch und auch ängstlich auf dieses Datum geschaut. Nach dem Motto, wird es wieder einen Aufstand geben? Anlässe dazu gab es ja genug. Aber bis zum Oktober 1989 sollte es der einzige wirkliche Protest der DDR-Bevölkerung gegen das Regime sein.
1: Dazu Marianne Birtler, die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde. Denn bis
2: 1989 war der 17. Juni sowas wie Inbegriff von der Gefahr, die aus dem Volk kommt. So haben sie das natürlich nicht genannt. Aber Erich Mirke hat, hat noch 1989 äh, angesichts Beginn der Demonstration sofort gefragt, kommt jetzt der 17. Juni? Das heißt, er war für sie die politische Gefahr schlechthin. Man muss diesem Volk misstrauen. Man hat das ja schon mal am 17. Juni erlebt.
0: Wie bedeutend war der Volksaufstand also für die weitere DDR-Geschichte? Die Wissenschaft spricht sogar von einer zweiten DDR-Staatsgründung im Folge des 17. Juni. Denn nach der blutigen Niederschlagung durch die Sowjets war auch das ursprüngliche Konzept der DDR von 1949 dahin. Genau,
1: die sollte ja eine antifaschistische, vor allem aber auch eine demokratischere Alternative zur Bundesrepublik sein. Und das war ja die Idee, die DDR als sozusagen besseres Deutschland könnte eine Sogwirkung auf den Westen ausüben und so zu einer Wiedervereinigung Marke Ost führen. Und das war 1953 auch nicht mehr glaubhaft. Jetzt war klar für alle in Ost und West, Die DDR ist eine Diktatur.
0: Von da an versuchte die DDR-Führung, die Erinnerung an den 17. Juni zu unterbinden, wo es nur ging. Sogar die Zahl 17 wurde offiziell gern vermieden in den Jahren nach 1953.
1: Im Westen, wo der 17. Juni, ja, wir haben es schon gesagt, ein gesetzlicher Feiertag war, da wurde jedes Jahr an den Volksaufstand erinnert. In den 80er Jahren hat sich ein Fernsehteam in Ost-Berlin auf der Straße umgehört. Was die Menschen denn dort im Osten davon halten, dass der Westen diesen Tag nach wie vor als Tag der Deutschen Einheit feiert.
5: Das ist für mich nicht mehr richtig. Wir sind die DDR und die BRD ist für uns ein anderer Staat und vorher dessen hat er für uns keine Bedeutung mehr.
1: Ich kenne auch Leute drüben, die halten das auch nicht für ganz richtig, also
3: das unbedingt als Tag der deutschen Einheit zu feiern.
4: Die Leute sagen, ja, Dufte haben, haben wir frei oder wir haben lange Wochenende oder so nicht. Dann würde ich sagen, ist das natürlich ein Selbsttor, diese ganze Geschichte. Warum beschäftigt diese Frau Sie im Westen? Ich meine, wir wir leben hier, wir müssen hier damit fertig werden, wie auch immer. Und äh, ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum wir da
2: irgendwelche Schützenhöfe aus dem Westen äh, erwarten müssen. Man sollte mal davon
3: ausgehen, wer will denn die Einheit? Will die Bundesrepublik die Einheit?
0: Wollen sie? Ob das nun wirklich deren echte Meinung war oder ob sie nicht doch lieber vorsichtig die SED-Linie vertreten haben, das können wir heute leider nicht sagen.
1: Auf jeden Fall zeigt diese Umfrage zum 17. Juni sehr deutlich, wie weit sich Ost- und Westdeutsche zu dieser Zeit eigentlich
0: schon voneinander entfernt hatten. Im Westen war die Wiedervereinigung ja ein Staatsziel, das im Grundgesetz festgeschrieben war. Im Osten wollte man offiziell davon nichts wissen.
1: Wir fanden jedenfalls, dass dieser Tag im Juni 53 immer noch sehr viel zu erzählen hat. Von Mut, von Freiheitswillen und dass die DDR eben nicht nur Sandmännchen, Bräuler und Trabi war, sondern auch ein Ort, an dem der Ruf nach Freiheit auch tödlich sein konnte. Das war
0: Wie war das damals? Der Podcast von Alles Geschichte mit Michael Zamitzer und Christian Schaaf. Unser Dank geht an Nicole Hirsch für die
1: Vorbereitung dieser Folge.
0: Und das Schlusswort zum 17. Juni 1953 hat Bertolt Brecht. Der hat kurz nach dem Volksaufstand leicht verbittert diese Zeilen hinterlassen.
4: Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, Die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes.